0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Król to hasło, wokół którego skupiają się wydarzenia tegorocznej dziewiątej już edycji Interdyscyplinarnego Festiwalu Wielkopostnego Nowe Epifanie. Od 14 lutego do 25 marca w kilkunastu miejscach rozsianych po całej Warszawie odbywać się będą spektakle teatralne, pokazy filmów, koncerty muzyki dawnej i spotkania kulinarne. Przed mikrofonem Magdalena Miszewska zapraszam do wysłuchania rozmowy z organizatorami festiwalu. A więc jesteś królem. O Oto już Piłat zapytał Jezusa, a kogo wy pytacie podczas festiwalu Nowe Epifanie?
1: Tak naprawdę to pytanie kierujemy nie tylko do artystów, których zaprosiliśmy do współpracy. Paweł Dobrowolski, dyrektor festiwalu Nowe Epifanie. Ale właściwie przez to, że to hasło funkcjonuje przede wszystkim na plakatach i w przestrzeni publicznej, chcemy też, żeby to był taki trochę punkt zaczepny po prostu dla przechodniów, żeby przypomnieć ta rozmowa Jezusa z Piłatem. To jest rzeczywiście spotkanie dwóch zupełnie różnych światów. Władzy ziemskiej z władzą niebiańską w której tak naprawdę ten dialog cały czas się urywa i nie może się do końca odbyć. I Wydaje się, że to jest taka perspektywa bardzo ludzka, gdzie my też sobie stawiamy różne pytania. Uzgodnienie języka pewnych terminów jest po prostu bardzo trudne, gdyż one po prostu są do siebie jakoś nieprzystające. I to jest bardzo silnie w ogóle w festiwalu, gdzie staramy się łączyć światy, sztuki, religii, które w którymś momencie się bardzo rozłączyły i ten dialog się zerwał, można powiedzieć, przybrał formę kłótni albo awantury. A my staramy się przyjrzeć i jakoś wierząc, że możliwy jest dialog i możliwa jest jakaś symbioza świata sztuki ze światem religii że mogą one się wzajemnie jakoś inspirować i współżyć ze sobą, przyglądać się, dlaczego ten konflikt przybrał taką postać, jak obecnie. Przyglądamy się, że rzeczywiście to jest jedyna droga, którą może podążać ten dialog, czy może mieć też inne oblicze. Jan Paweł II widział dlatego jakieś szanse i my jako Centrum Myśli Jana Pawła II, którzy wczytujemy się w te pisma, też wierzymy w to, że jest to możliwe, No ale oczywiście to są próby różne, z różnym skutkiem. Także to pytanie zostawiamy zarówno właśnie odbiorcom, takim przechodniom na ulicach, jak i artystom widzą naszych wydarzeń, które przygotowujemy, spektaklu, koncertom, czy też pokazom filmowym.
0: Trzeci raz festiwal odbywa się pod nową nazwą, Nowe Epifanie, która łączyła się także z nowym podejściem do tego, co festiwal prezentuje. Czy to już jest dobry czas na jakieś takie pierwsze wnioski? Czy faktycznie ta zmiana nazwy, to otwarcie się na dialog przyniosło jakieś nieoczekiwane może nawet konsekwencje?
1: Pewnie jeszcze trochę za wcześnie, gdyż tak naprawdę ta edycja dziewiąta jest właściwie pierwszą edycją, gdzie rzeczywiście posługujemy się już tylko tą nową nazwą. Dotychczas odkąd ja przyszedłem i zajmuję się festiwalem, to był moim tutaj jakby intencją też, żeby rzeczywiście ten festiwal przeformułować odrobinę, trochę mocniej zanurzyć w myśli Jana Pawła II, w liście do artystów, które dla nas akurat jest rodzajem takiej konstytucji festiwalowej i gdzie właśnie to pojęcie nowe epifanie piękna pojawia się i bardzo mi na tym zależało. Natomiast przez ostatnie dwa lata używaliśmy tego jeszcze łącząc gorzkie żale z nowymi epifaniami. Oczywiście idea gdzieś jest wspólna, natomiast to na czym nam zależało to było rzeczywiście trochę sięgnięcie do takiego źródłowia tej epifanii i potraktowanie jej właśnie jako takich objawień. To jest takie pojęcie zarówno teologiczne, jak i estetyczne. Mówi się zarówno w literaturze o poetyce epifanicznej, jak i w religii o epifaniach. I to mi się wydaje bardzo taką nadzieją też, w jakimś sensie, że te dwa światy gdzieś się spotykają i jakiś trzeba oczywiście wypracować język, żeby ten dialog mógł się wypracować. Tak jak Jezus z Piłatem nie do końca mają jakby wspólny język do rozmowy albo mają zupełnie inne rozumienie pewnych pojęć. Tak tutaj wydaje się, że to jedno słowo, które jest trudne i mamy świadomość, że nazywając tak ten festiwal, stawiamy pewne wyzwania też naszym odbiorcom. Bardzo wiele osób nas pyta, co to te i dlaczego epifanii, niektórzy mylą z epitafiami. To są dla nas taki znak, że to też jest jakiś rodzaj wyzwania, które stawiamy, że marketingowo być może ten festiwal jest jakimś wyzwaniem, ale cieszymy się też z tego, gdy rzeczywiście wierzymy, że wypracowanie nowego języka po to, by ten dialog mógł się odbyć, jest konieczne.
0: I nawet jeżeli tak jak Pan wspomina, marketingowo może być to wyzwanie, to chyba nie narzekacie ani na brak publiczności, ani na małe zainteresowanie ze strony innych instytucji, z którymi wchodzicie we współpracę. Coraz więcej wydarzeń coraz więcej miejsc, w których ten festiwal się odbywa.
1: Tak, ten festiwal się jakoś bardzo rozrasta od kilku lat i nawet ze względu na jakąś taką higienę pracy tej wewnętrzną robimy co roku postanowienie, żeby jednak ograniczać ilość wydarzeń, miejsc i partnerów. Jednak to się nie udaje i te propozycje, które do nas też zaczynają powoli spływać od różnych instytucji, które są naszymi instytucjami partnerskimi, są na tyle ciekawe i interesujące, że trudno nam po prostu z nich rezygnować. W tym roku tych wydarzeń jest ponad 50. 27 teatralnych, z czego 5 premier. Reszta to są koncerty, pokazy filmowe, wydarzenia też kulinarne, których tu brakuje roku jest aż 4 Jest też potańcówka, która rozpoczyna festiwal, ale w dzień poprzedzający Środę Powielcową, czyli we wtorek ostatkowy zapraszamy na potańcówkę. To też jest pewna nowość, która towarzyszy festiwalowi, gdyż staraliśmy się zawsze zachować tradycję, żeby tych hucznych zabaw nie urządzać w Wielkim Poście. No i znaleźliśmy sposób, żeby zanegurować po prostu festiwal huczną zabawą, która w jakimś sensie być może byłaby takim podkreśleniem tej granicy, która dzieli karnawał z postem. Także tych wydarzeń jest mnóstwo tych partnerów w tym roku jest ponad 25, lokalizacji 27, można powiedzieć, nawet jak się patrzy na mapę tych wydarzeń, które są w katalogach, to rzeczywiście ma się wrażenie, że te wydarzenia festiwialowe odbywają się w całej Warszawie, we wszystkich dzielnicach.
0: Całe szczęście festiwal cały czas jest rozciągnięty w czasie, więc to, że tych wydarzeń jest tak dużo, to jednak nie powoduje jakiegoś specjalnego, wydaje mi się, chaosu lub też takiego wrażenia przytłoczenia. Ale wracając do tematu tegorocznej edycji festiwalu, król, czyli władza, ale rozumiem na bardzo różne sposoby.
1: Tak, rozumiana zarówno właśnie tak bardzo dosłownie, czyli właśnie biorąc na warsztat ten dialog Jezusa z Piłatem, ale też właśnie przyglądamy się różnym świeckim aspektom władzy i zastanawiamy się jak sekularizowała się władza na Ziemi i przybierała bardzo różne postaci, także władzy totalitarnej, w której na przykład właśnie będziemy oglądać w spektaklu holenderskiej grupy Links, którą zaprosiliśmy, pokazała właśnie jak to wyglądało na przykładzie tej dwudziestowiecznej totalitarnej władzy w Niemczech i w Polsce.
0: Przy okazji tych rozmów o władzy wpisujemy się też w obchody stulecia niepodległości Polski.
1: Trudno by było pominąć w 2018 roku, organizując festiwal e, obchody stulecia niepodległości Polski. Oczywiście ten temat będzie się przejawiał w różnej postaci. Myślę, że najbardziej, i tak najbardziej dosłownie, być może właśnie w tym spektaklu Łukasz Kosa, Król Duch, który jest takim przeglądem trochę polskiej historii, w takiej oczywiście szalonej wizji poetyckiej, ale przeglądem tego. natomiast Myślę, że ten temat też będzie się pojawiał przy różnych innych okazjach. No jest to jeden z wątków tego festiwalu. Nie można powiedzieć oczywiście, że głównym, ale myślę, że na pewno warto ważnym i przewijającym się w festiwalu.
0: A wśród tych wydarzeń, które składają się na festiwale Nowe Epifanie, na co jeszcze powinniśmy zwrócić może szczególną uwagę?
1: Na pewno czymś takim niezwykłym i czymś, co wyróżnia być może na tle innych festiwali, które odbywają się w Warszawie, poza jego tematyką, to jakoś tam zorganizowaną na tematach religijnych, jest ten wątek kulinarny. Tych wydarzeń w tym roku jest cztery. To są wydarzenia właśnie takie trochę spektakle kulinarne, trochę warsztaty, trochę rozmowy, spotkania. Bardzo ciężko je jakoś jednoznacznie zaklasyfikować. Jest rzeczywiście pewna specyfika i ta uczta Bieda Król, którą przygotowuje Monika Kucia razem z artystką, zajmującą się ceramiką Alicją Patanowską na specjalnie zaprojektowanej porcelanie, na której będzie podana ta uczta z odpadków i tych niechcianych części jedzenia, które najczęściej trafiają do kosza, a tutaj przetworzone i odzyskane w jakimś sensie trafią na stół. To na pewno jest coś, czego wyczekuję z wielką niecierpliwością. Natomiast na pewno też no, te koncerty muzyki dawnej to jest rzeczywiście taka rzecz, która nas e, ogromnie cieszy, buduje prestiż festiwalu, gdyż mamy, można powiedzieć, już takie grono stałych artystów, którzy przyjeżdżają i przygotowują program na festiwal. To jest oczywiście Adam Strug z Monodią i Marią Erdmann, którzy przygotowują w tym roku koncert muzyki dawnej właśnie Mikołaja Gomułki. Melodię napisał też Polski. Drugi koncert też zespół, który już po raz drugi jest obecny na festiwalu Grande La Voix, który w tym roku da dwa koncerty w ramach festiwalu. Jeden to ciemne jutrznie, Kalarze Zualdo, a drugi to Nieszpory Cypryjskie, które będą miały miejsce w niezwykłych przestrzeniach. Jeden koncert będzie się w Muzeum Geologicz w tych szkieletach, mamutach i w tej naprawdę niezwykłej przestrzeni. I drugi koncert w Kościele ewangelicko-reformowanym. Bardzo też cieszę się i to jest rzeczywiście rzecz, która ogromnie mnie jakoś zachwyca i tak jak sobie myślę właśnie o tych nowych epifaniach, to też mamy świadomość, że to jest też rodzaj jakiegoś takiego ambitnego celu, który stawiamy jako organizatorzy. Nie mamy przekonania, że wszystko, co powstaje w ramach festiwalu, ma ten rys epifaniczny, ale no, oczywiście to jest jakiś taki rodzaj dężenia. Natomiast czasami też pojawiają się takie rzeczy, które noszą znamiona, czegoś takiego dla mnie osobiście Takim czymś jest spektakl, czy też oratorium. Też trudno znaleźć tu właściwe słowo na określenie. To jest The Return to the Voice, Teatr Pieśni Kozła, który będzie u nas pokazywany na festiwalu. W Kościele wszystkich świętych właśnie to jest teatr i ta przestrzeń nie jest przypadkowa. To oratorium zostało tak wymyślone, aby mogło być grane w katedrach i jest grane w katedrach po całym świecie. I to jest rzeczywiście coś takiego, co kiedy miałem możliwość obejrzenia tego we Wrocławiu, to miałem poczucie rzeczywiście, że to jest jakiś trudnej nowej epifanii. I to mnie ogromnie cieszy, że takie wydarzenia też będą miały miejsce na festiwalu. To oczywiście nie jest nasza koprodukcja, tylko po prostu pokaz gościnny, ale cieszymy się, że możemy pokazywać też tak wybitne grupy i zespoły
2: jak właśnie Teatr Pieś Kozła. Jest to festiwal interdyscyplinarny, który trwa przez cały okres Wielkiego Postu. Redbat klinstra Komernicki, dyrektor artystyczny festiwalu Nowe Piwanie. Dotyka on różnych zmysłów. To nie jest przypadek, to wszystko jest częścią takiego doświadczenia przechodzenia przez Wielki Post, gdzie jeżeli podejmujemy jakieś wyzwania, w tym czasie, typu na przykład ograniczamy spożycie pokarmów, ograniczamy oglądanie telewizji, używanie mediów wszelakich, no to rzeczywiście od razu odczuwamy to, że taki post dotyka wszystkich naszych zmysłów i dlatego ten festiwal też jakby jest odpowiedzią na to, że jeżeli na przykład w przypadku wydarzenia Bieda Król w wykonaniu i pod reżyserią Moniki Kuci, naszej kuratorki kulinarnej, zastanawiamy się nad tym, że że jeżeli ograniczymy ilość jedzenia i ograniczymy, czy wręcz wyeliminujemy te potrawy, czy produkty, które lubimy, to co nam jeszcze zostaje? Monika będzie chciała w tym wydarzeniu pokazać, przedstawić ludziom pewne potrawy z produktów, o których my byśmy nigdy nie pomyśleli, że są w ogóle jadalne. To wszystko było, to znaczy w pewnym sensie nic nowego nie odkrywamy, tylko przypominamy i pokazujemy, że ten okres Wielkiego Postu jest nie tylko koncepcją że tak powiem kościelną, ale jest to raczej wykorzystanie tego naturalnego czasu, który jest najlepszym czasem, żeby troszeczkę odpuścić, odłączyć się od tego materialnego świata dla zdrowia. Nie tylko zdrowia cielesnego, ale przede wszystkim zdrowia duchowego. To jest ten moment, kiedy Ograniczając się w materialnych doznaniach, robimy przestrzeń dla tych doznań duchowych.
0: Ale nie tylko kulinaria, bo na tym tak. się skupiliśmy. Festiwal Nowe Epifanie w tym roku podpowiada władzę jako temat do przemyśleń. Wokół tego przeróżne wydarzenia teatralne na przykład.
2: Mamy spektakl z Holandii bardzo ciekawy o kolaboracji kolaboracji w czasach komunizmu, czyli jaka to relacja była między tą jednostką a tą władzą. A takim najważniejszym, i takim najlepszym przykładem tego jak się łączy tegoroczna edycja z tematem wielkopostnym, z postacią Jana Pawła, który jest patronem naszego Centrum Myśli Jana Pawła II, to jest spektakl Król Duch Juliusza Słowackiego w reżyserii Łukasza Kosa. Łukasz Kos będzie chciał próbować się zmierzyć z tym niedokończonym dramatem, który jest bardzo tajemniczy, pełen zagadek, niedomówień. Będzie chciał to też pokazać w takiej formie, w jakiej to jest ten dramat. Jeżeli się go w całości przeczyta lub wykona, to jest wiele godzin. Każdy jest wolny, żeby w każdej chwili przyjść i wyjść. Natomiast będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Ukaż będzie chciał się pochylić nad tym, co ten dramat dzisiaj dla nas może znaczyć w kontekście naszej tożsamości, tego, czym jest niepodległość, jak my możemy na co dzień wpływać na to, jaki jest ten świat wokół nas. Krzysztof Czeczot, autor Superbiblii, postanowił na potrzeby naszej edycji, naszego hasła, z tego ogromu tego materiału nagranego, czyli Stary i Nowy Testament, wybrać te fragmenty, które bezpośrednio dotyczą króla i w S1 na żywo niektórzy twórcy, którzy czytali tą audiobiblię, nagrali, będą na żywo jeszcze raz to czytali, ale już w takim porządku, gdzie my postać króla króla i to, jaka jest relacja między królem tym ziemskim, a ludem i tym królem nie z tego świata, nowej Ewangelii, jak to wygląda, będziemy w stanie to prześledzić, czyli to jest taki pierwszy raz, kiedy ten cały materiał, który jest dostępny dla wszystkich i który można sobie słuchać, jest jakby inaczej organizowany. To prawdopodobnie pokazuje też potencjał jakby dalszych nacięć tego materiału, gdzie będzie można po prostu pod pewnym kątem ten materiał organizować. Tym razem jest to spektakl Jestem, spektakl muzyczny w S1 18 lutego, na który serdecznie zapraszam, gdzie będziemy mogli medytować nad pojęciem postacią króla
0: propozycje, które przygotowujecie dla gości festiwalu są wymagające. To są wielogodzinne spektakle, bardzo długie koncerty muzyki dawnej, nawet przy okazji tej tematyki kulinarnej, która wydawałaby się nieco lżejsza. Też jest ten taki aspekt jakiś emocjonalny tam zaszyty, no chociażby przy próbie ugotowania posiłku dla kilkuset osób bezdomnych. Czy jest jakiś rodzaj odbiorcy, którego wy widzicie jako gościa festiwalu Nowe Epifanie?
2: Ten odbior już jest, jest pewna stała grupa ludzi, nawet nie bałbym się określenia wspólnota, ludzi, którzy już od paru lat za każdym razem traktują ten festiwal jako takie proces wydarzeń, które towarzyszą komuś w przejściu przez ten okres, bo wiadomo, że jest to jakby wskazane, żeby w trakcie całego roku, niezależnie od tego, jakiś ma światopogląd, był taki moment, no dla niektórych to są wakacje, ale taki moment, kiedy, że tak powiem, zjeżdżamy na bocznicę naszego życia i troszeczkę wyciągamy wnioski z tego, jak działamy i co z tego wynika. Taki moment między jednym a drugim działaniem. Dla niektórych to jest okres Świąt Bożego Narodzenia, kiedy podsumowują sobie rok. To jest jakby taki rok intelektualnie, taki kalendarzowy, natomiast w naturze to jest właśnie ten moment, kiedy już kończy się zima, a wiosna się jeszcze nie zaczęła, taka szczelina można powiedzieć bez kresu czasowego, kiedy natura pomaga nam, się weszli w taki stan refleksji. Festiwal jest taką przestrzenią, która pozwala ludziom też o różnych światopoglądach się spotkać. Jest to taki rodzaj agory, takiego dziedzińca artystycznego dialogu, to jest chyba też unikalne w naszym festiwalu, że tu nie przychodzą ludzie przekonani, tu przychodzą ludzie, którzy właśnie są nieprzekonani, poszukujący, tak bym nazwał tą grupę. Ludzie, którzy myślą to, co myślą, mają swój światopogląd, swoją religię być może, natomiast są ciekawi czegoś jeszcze coś jeszcze by chcieli zrozumieć i ten festiwal, który tak jak pani na tych przykładach pokazała, to nie jest festiwal rozrywkowy, samo słowo festiwal nie jest właściwe, na razie jeszcze nie mamy lepszego, cały czas dajemy sobie to zadanie, żeby znaleźć lepsze słowo, które mogłoby zastąpić słowo festiwal to te nowe epifanie, to jest taka nazwa która też wskazuje o co tutaj chodzi, to jest nazwa użyta przez Jana Pawła II w liście do artystów, gdzie on prosi o to, żeby artyści szukali nowych epifanii piękna i też dalej mówi o takiej szczególnej roli artystów, że artysta ma prawo, i to się dzieje też w naszym festiwalu, artysta, który w sposób szczery szuka prawdy, docieka tej prawdy, ma prawo zaglądać w najciemniejsze zakamarki ludzkiej duszy, po to, żeby dojść do światła.
0: Audycje kulturalne Dobrym tonie.